Hej och välkomna till Hederspodden, en podd skapad av varken hor eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för dem som annars inte får sin röst hörd. Och i den här podcasten kan ni få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Om ni vill veta mer om hedersnormer så kan ni läsa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hur hedersnormer kan se ut och vilka rättigheter de som utsätts har. Ni kan även läsa varken hor eller kuvas rapporter 11 eller 1200 som kartlägger hedersförtryck i Stockholm och Göteborg. Vi har även en tidning för oss feministen där vi skriver om hedersnormer. För att ta del av allt det här kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.vek.se. Där hittar ni även tidigare avsnitt av vår podcast. Idag ska vi lyssna på en intervju som varken Hora eller Kuvad genomförde med aktivisten och feministen Siliha Dagli som kom till Sverige från Turkiet 1985 som politisk flykting. Hon har länge kämpat för att organisera kvinnor och frigöra dem från hedersförtryck på olika sätt. Bland annat genom att vara aktiv inom Vänsterpartiet. När hon kom till Sverige så bodde hon i flera olika förorter men valde att flytta därifrån bland annat på grund av moralpoliserna i området. I intervjun berättar hon hur kvinnor i Sveriges förorter är begränsade på grund av just hederskulturen. De nås inte av samma fri- och rättigheter som kvinnor med endast etniskt svensk bakgrund in i storstäderna. Hon berättar också om kvinnokampen i Turkiet just nu och hur kvinnors organisering faktiskt gör skillnad. Mitt namn är Zeliha och jag kom till Sverige 85 som politisk flykting och jag rymde från Turkiet till Syrien, från Syrien till Sverige. Och det var 80-talet, 1980, kom en junta till Turkiet. Slog sönder alla demokratiska röster. Jag var lärare. Och jag tillhörde också en lärarkår som kallades Tötter. Och det var när alla demokratiska röster slogs sönder så fick vi också fly från Turkiet. Innan jag kom till Turkiet, när jag var lärare, jobbade jag på landet. På landets kvinnor efter grundskolan eller de inte alls gick till skolan giftes bort när de var 12 och 13 år åldern barnäktenskapet var högt kvinnor inte beaktades som, lika som män och de blev slagen sparkat eller hade relaterat våld var det högsta grad när jag jobbade på landet då jag tog upp kvinnofrågor. Jag var äh, aktiv inom kvinnoområdet därför de sökte hjälp. Första hjälpen när folk bor på landet, då söker man lärare. Därför lärare kan lite om allt. Syrstika eller äh, enkla medicinska rådet vi gett till dem. Så började jag organisera kvinnor att vi tillsammans starka. Vi måste, jag gick in i föräldrars ärende. Ofta mina också elever kom inte till skolan. 
Jag försökte övertyga att kvinnor ska också studera och gå vidare. Och sen jag flydde från på landet, försökte bo i stan och träffade vänsterfolk. Och då vi hade kämpat för våra frihet innan jag kom till Sverige. Vi har kämpat hårt för att få studera vidare, inte gifta sig med föräldrarna byt. Det var jättesvåra också all som handlade om samhällsförtryck. Det här grupptrycket var så starkt. Man skulle vara en visset. Man skulle klä anständigt. Man skulle inte träffa killar. Förstås vi gjorde också gärningar. Vi levde dubbelliv. Ja, till slut när jag kom till Sverige, jag tänkte vi kan använda alla våra rättigheter här i Sverige. Tyvärr från första början, jag bodde i Uppsala. Uppsala hade 200 familjer från samma område, Marash. Det är en det kontrollerades också varandras liv. Det var jobbigt. Jobbiga tider från första tider i Sverige. Jag upptäckte, märkte att Sverige erbjuder oss. Till exempel, vi lärde jättebra språket. Språkkurser var mycket bra. Svenska folket öppnade armarna till oss. Men vi kunde inte använda den. På grund av våra egna regler gällde. Ändå landsmännen kontrollerade också kvinnors liv. Och sen jag flyttade till Stockholm. Förstås när man flyttar till Stockholm, det är man måste bo i förorter. Och jag, bodde, jag fick första läggande till Rinkeby. Och då eh, jag var också aktiv inom Vänsterpartiet och valdes in i kommunfullmäktige. Eh, och stadsdels, jag satt i två perioder i stadsdelsnämnden. Jag var också... Ja, så eh, jag tog upp också eh, när jag var kommunfullmäktige ledamot. Jag tog upp kvinnofrågor. Jag ville ha en speciell kvinnorsjur gett motioner om hur vi har ett utsatthet inte liknar svenska kvinnors eller infödda svenska kvinnors problem. Vi hade en för sig problem. Det, det var mycket diskussion om det. Att alltid någonstans jag stoppades att Nej, men det här, man ska inte påpeka att invandrarkvinnor är mer utsatta än andra kvinnor. Vi skulle inte skilja kvinnofrågor. Det är en klassfråga. Det, jag kunde inte gå vidare. Och vi försökte göra kvinno, en kvinnohus. handlade om kvinnor i hur skulle vi utveckla oss, frigörelsen och sånt. Men eh, jag, jag ville mitt hjärta frågan att eh, ta upp kvinnofrågor. Men jag hamnade i en eh, annan karusell i eh, politiken. 
De gett mig massor med permar om gator, vägbesikrivningar, ekonomiska stödet hit och dit. Och det klarade jag inte politiken heller. Jag ville inte fortsätta bara jobba och gå till vara hand till andras. Så började problemen komma fram. Och det här du pratar om ändå, det är under 90-talet. Ja, det är 90-talet, 98. Ja, redan då. Första motionen var det att vi behöver en kvinnorsjur, speciell kvinnorsjur. Det ska också handla om kulturella förtrycket mot tjejer. Det är kulturella, ja, vi menar det att det finns hederproblem. Det finns också fundamentalismens, traditionen, fundamentalismens inflytande in i kulturen. Påverkar kvinnolivet där i förorten. Då, då var också majoriteten av folk från olika länder. Och de invandrare kvinnor levde inte samma som alla andra områden. Och då är kvinnor levde även då dubbelliv. Äldre man, äldre kvinnor, alltid kontrollerade kvinnolivet. Men sista 15 åren, eller för började irakiska, efter irakiska kriget, syriska, syriska kriget, kom flera andra länder, även det här från Somalia, Iran, Irak, Syrien. Det kom en ny våg, kvinnor från olika drabbade krigsdrabbade människor. Det var ännu hårdare regler började införa inom förorten. Till exempel på 90-talet. Vi hade åtminstone en stark kvinnokamp i förorten. Kvinnor sagt nej, vi vill inte leva så här. En del åtminstone starka kvinnor var där. Invandrar kvinnor. Men när kom ny flyktingvågen, då kvinnor kände sig mer hotade, mer begränsade. Då kom moralpoliser, som vi kallar. Kontrollen var inte bara äldre människor eller omgivningen. Det blev också organiserade fundamentalistiska föreningar började kränka kvinnor rättigheter. Då alla kvinnor som var starka bildade flyttade från förorten. Våra förebilder, våra starka kvinnor försvann. Nya kvinnor kom, nya eh, ja, syn på samhället. Men eh, tyvärr, jag kunde inte heller klara förårslivet i längden. Och då flyttade jag från Husby till stan. Jag skrev du vet, den här kända artikeln att jag sökte ytterligare asyl från Husby till stan. Ironisk asyl sökte jag. Vi också hade en intervju med en mamma 
och en 16-åring dottern till henne i samma område i Järva för, förra veckan ville ut. Och hon själv är troende muslim men såklart att alla troende muslimer är inte, hon är en stark kvinna själv, hon är inte hedersutsatt, inte hennes dotter. Däremot moralpoliserna som du också hon beskrev att de inte bara tillrättavisar tjejerna i skolan utan i affärerna, på torget, mm. att hon sa att man, man säger att det här är halal, det här är haram och, och har man en klänning som är lite öppen ringt här. Både den 16-åringen i skolan och killarna hade helt annan människosyn på tjejer som hade och, och, och de som var i hijab. Det var de som var de där anständiga, så kallade anständiga flickor. Hon berättade så tydligt om de här skillnaderna. Upplevde du också, och du berättade också att till exempel din egen syster flyger tillbaka till Turkiet. Det är också exempel på att kvinnor har skrivit till mig i somras nyligen. Om det var inte för corona vi skulle flytta från Husby och Rinkeby. Och andra områden som är utsatt till hemlandet. På grund, av att, på grund av att politiken har inte underlättat någonting för kvinnorna och flickorna i förorten. Segregation och utanförskap blir större, fundamentalism växer. Är det din också ja, ja, Du vet att jag, jag, var i, jag jobbade då i Husbyträff. 2014 hände att det, här, det blev en kaotisk tid. Ungdomar, ja, det är husbybrändarna kom fram. Då var jag var där. Och vi bildade en, eh, oroliga mödrar, mödrar som sökte stöd eh, från samhället. Att de ville leta det efter sina tryggiga barn. De ville inte att de skulle göra mer brott. Ja, jag, jag, jag pratade, jag tog kvinnor till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen, sociala myndigheter, polisen, att eh, de här kvinnorna behöver hjälp, stöd, därför deras barn är stökiga. Mm. En av våra årliga mödrar var min syster också. Mm. Eh, min systers äldsta barn hade deltagit i olika stökiga eh, händelserna och vi ville rädda henne, honom. Det är självklart från eh, samhället. Mm. Och min syster hade jättebra jobb. Hon kunde bra språket. Hon eh, var en integrerad kvinna. Hon var ensamstående från första början. Men eh, det var... Ja, hon försökte eh, vad samhället erbjöd henne ville göra. Men, Ändå, det här eh, gängbildningar påverkade hennes barn. Ja. Hon eh, var mycket orolig. Hon gifte om sig och skaffade nya barn. Hon sa att min äldsta barn, jag klarade inte. Men jag vill inte att mina andra barn ska bo, bo i, påverkas av förårsproblemet. Eh, det här det kom fram och hon hade, ja, hennes barn var med i den internationella skolan i Sollentuna. Det var första klassen. Han fick mycket 
problem. Han blev slagen, mobbades, att han åt korv. Han var inte som alla andra. Och det blev en droppe för att... Han, han, han var från en sekulär familj? Han var sekulär familj. Vi låt barnen ta vad som helst. Vi, vill, vi ville att barnen ska vara trygga i sin, sitt sätt. Men när vi fick sånt problem, min syster sa att nej, inte den här gången. Från första, hennes största barnen fick mycket citryl. Och hon sa att nej, min, jag, jag kan inte offra mina barn här. Och hon flyttade till Antalya. Mina föräldrar bor där. Där är barnen fick jätteframgång efter några år. Det blev tre år. Efter tre år, jag mötte i år somras mina, mina systers barn. Den här barnen mobbades och var, kunde inte säga, röra sig i den här internationella muslimska skolan. Men där i Turkiet, han blev plötsligt en populär elev och han valdes in i en speciell underbar barnskola. Det var skillnaden så enormt. Där barnen Här var det muslimisk skola och där, där var sekulär, sekulär lärare, sekulär kvinnor. Ja, kvinnligt här i Turkiet. Men här i Husby, han mobbades, han kunde inte röra sig, men där han fick jätteframgång. Och jag märker, ja, ja, när, när jag pratade med min syster, vill du inte komma tillbaka? Det är alla, min systers också hade hennes arbetskamrat mördades i första. Den här kvinnan som 66-7 tog. Och hon sa att herregud, jag upplevde så många problem här i Sverige. Jag klarade inte med det här samhället. Hennes, hon ville lämna allt och rädda sina barns liv. Tryggheten. Och jag märkte också att många som mina vänner. Nu säger att vi har äh, det här att bo i förorten äh, sämre än att bo i under Erdogans äh, samhälle. Det är så ironisk motsatsen för demokratin. Bo i förorten i Sverige. Äh, inte, de säger att vi kan inte bo i Inistetan överallt, men vi, vi är tvungna att bo i förorten. Men att bo i förorten blev sämre än Erdogans samhälle, säger de direkt till mig. Dessvärre har jag också fått handledarfamiljer, precis kvinnor med olika bakgrund, men också de har sagt exakt samma sak. Vi hellre väljer vår gamla hemland för att där åtminstone ingen säger att du är icke halal. Du Men det, där finns alternativ liv. Åtminstone man söker. Jag bor i nu en liten kommun i Turkiet. Det är nära Izmirs 
Ferots kommun. Det är mest faktiskt sekulära folk bor där. Vad heter kommunen? Dikile. Dikile. Det är nära gränsen till Grekland och Turkiet. Där folk som alla andra europeiska städer jobbar. Där finns det också en stark kvinnokraft. Nu jag, jag är jag med i den, de här kvinnoplattformen. Det är från olika aktiva kvinnor har bildat en kvinnokraft, kvinnoplattform. Och de kämpar. Men hur kom det sig att du också valde att åka tillbaka för att du fick nog av, av det här? Att... Ja, det var jättebra att flytta från Husby till Odenplan. Ja. Det är helt motsatsen. Men jag, jag saknade också mina nätverk. Jag saknade också den här värmen. Där är jag mycket varmare än här. Därför... Det är inte, jag, jag är inte kritisk mot svenska samhället. Det är byggt en trygghet och välfärdssamhälle. Det är inget problem. Men vi hade inte tagit del av den. Jag märkte att när man går någonstans tar människan sig själv dit. Och det är... Jag saknade värmen faktiskt. Det är lättare att prata och vara med i socialt där mm. än här. Till exempel Odenplan. Jag hade inte så mycket socialt liv. Mm. Men i Husby var det annorlunda? Husby, ändå, jag, du vet, jag bodde i Odenplan men jag sökte ändå kontakten i Tänsta, Rinkeby. Jag gick runt ditåt. Det är till mina vänner, mina eh, kvinnor som kämpade där också. Mm. Det blev en, ändå mitt plats i Husby, eh, Tänsta och Rinkeby. Mm. Så den här segregationen är om, om det var inte så att barnens skola inte var dålig, inte kriminaliteten fanns. Många skulle mm. vara ar arbetande människor och ha ett jobb och kunde svenska. Det är inte dåligt egentligen i förorten. Ja visst. Jag bor också där så det är verkligen det. väldigt, väldigt positivt att, att det finns den värmen och maten. Och ja, det är det, det är väldigt vackert i, i, i förorten och det är därför många, när vi pratar om förorten så vi pratar inte om att det är dåligt för att jag själv har bott hela mitt liv i Sverige i 27 år, både i Västerås och här, endast i förorten för att det känns som om det är en del av, av, av mig. Men samtidigt ser man att det är så olika världar att komma till stan och stanna där. Det är så olika, mm. äh, det, är, det är som två olika länder. Det, det är inte bara um, friheten, också ett... Uh, ett, ett, ett sätt att leva måste man ha en trygghet för sig själv, inte bara för andra. Och jag, jag kunde ha den här friheten, men till exempel jag bor nu i Izmir och när staten eh, försöker förtrycka oss, vi har också en, eh, vi kämpar mot det här och vi går ut 
kortasjoler demonstrerer. Vi går til havet med bikini og såler. Og når det hender noe fortrykk, vi går ut enda og demonstrerer. Det er her friheten som vi velger selv. Hvor skal vi leve? Fanns inte förut den här i Sverige. Men det finns där. Ja, precis det där du säger. Det här, det förtrycket, förtrycket, strukturell förtrycket finns. Jag menar inte att Turkiet är ett demokratiskt land. För Turkiet är inte ett demokratiskt land. Vi kämpar, kvinnor kämpar för att få sina rättigheter. Till exempel hela året runt vi demonstrerade för att behålla Istanbulkonventionen och vi kämpade så hårt för att inte ge efter inte ge upp det här kampen för att Erdogan vill ta bort den där eller dra ur den för att jag har hört du förberätta är det så att det är många mord sker och skilsmässa Då har jag hört eller läst att Erdogan menar på att Istanbulkonventionen ställer till och tradition och kultur förstås och kvinnor söker mer skilsmässa på grund av det. Jo. Och det är fel på, på Istanbulkonventionen. Mm. Så, så är det med patriarkatet när de ja. vill fila i med sina egna ideal för den här moderna som skyddar kvinnor. Alltså istället för att säga män slår och kvinnor är medveten, därför kan de söka skydd eller skyddsmässa. Men man skyller på Istanbulkonventionen. Men hur är det nu? Har han dragit tillbaka, tvingats, kvinnokampen har tvingats till honom? Nej, då backade de lite. Vad innebär det då? De ville försöka ta in andra sätt. De inte går mot direkt Istanbulkonventionen. Men de inför andra lagar smyger in. Till exempel de höjer äktenskapsåldern. Det var förut 18 års gränsen. Men nu blev det 12 år. De försöker sänka. Därför kommer nöjda av de här makten. Det är majoriteten. Försöker ta in så mycket som möjligt, men kvinnokampen är också så stark. Men i Turkiet, även de pratar och försöker alltid, men kvinnokampen är också så stark. Istanbulskonventionen, hela landet demonstrerade. Miljontals kvinnor gick ut och demonstrerade. Ja, i månader. Ja, i månader. Det är ständiga kamp. Och det finns massor med olika kvinnor. Kvinnor bildade jättestor förening mot morden. Kvinnomorden. Och vi går till rättegångar och försöker att gärningsmannen ska få sitt straff. De till exempel, det finns en amnesti kom lite förmildrade omständigheter. Men alla barnvåldtäktsmännen, kvinnomördare, de gick ut. De fick amnesti. 
Nerede, nerede bilir non mildrande e politiska fångar utan utan gärning. Utan de även i själva de här infört lagar de går mot sina egna lagar. Ändå det här en fiendskapet mot motståndare. Det spelar ingen roll om de tar upp en person går mot Erdoğan eller anhöriga, de greps. Det som är fiendskapligt kamp finns det. Inte bara åsikter gäller eller öppet diskussionen gäller. Nej, men det är diktatur. Man, 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 man tar in. Men, men kvinnorna kämpar och kvinnorna står, slår tillbaka och man har backar. Men tror du att för att i konstitutionen i Turkiet det är, bygger inte på sharia, det bygger på sekularism. Tror du att han kommer att kunna ändra att lagar man, man gifter bort barn från 12 års, års ålder sänker äktenskapsbalken? Om kvinnokampen inte försvagas, mm. de kan införa. Mm. De kan införa, de har makten. Men eh, motståndet ökar. Och sen så att höjs rösterna. Mm. Det här kvinnor backar inte. Går inte tillbaka. Mm. Överallt. Eh, minsta möjliga sätt. Mm. Till exempel i, i, i vår uh, liten kommun. Men ändå polisen klarar inte oss heller. Mm. Ja, de, de klarar, där, därför vi, vi går runt. Eh, Tänk på båtar. Båtresa. Och öppnar bandrullen till folket. Sikriker högt. Om de förbjuder in inom hus, vi sikriker utanför hus. Var vi finns. På, överallt. Inte bara organisera och komma till den, den, den tiden och det, det här eh, programmerade rörelsen. Men rörelsen finns överallt. Därför det här är svårt att gå mot kvinnorörelsen än andra. Därför kvinnor finns överallt. Mm. Inte en liten grupp. Och, och mäns våld berör ju kvinnor i jo, alla samhällsklasser. Det här är också sista tiders kvinnomord. Kvinnor som tar upp sin frihet, de ville skiljas, de skiljer sig. Och det här före detta ex-mannen, ofta 80 procent av kvinnomorden kommer från ex-mannen. Men hur är det där med hedersmord? Sker det eller är det mer på landsbygden? Skrivs det om hedersmord? Hedersmord alltid finns. Alltid finns på landet. Det är också en flyktingfråga. Det är massor med fyra miljoner flyktingar från Syrien. Det finns hedersmord därifrån också kommer. Och det här intern intern flyktingar från den här kurdiska delen av Turkiet flyttade till städer. För att Turkiet bombar och... Ja, det här pågick 
i åratal kriget och folk flyttade till förorter i större städer. Det finns ja, det där kommer fram massor med heder. Heder alltid är högsta andelen av förtrycket. Men morden sista undersökningen visar också att kvinnomorden ofta kvinnor vill ha sin frihet. De går mot förtrycket, skiljer sig. Då det är hot. Ja, kvinnofrigörelsen är hot mot förtrycket. Inte, inte tysta kvinnor, inte snälla kvinnor som stör staden. Maktens, makten största fiende är kvinnofrigörelsen. Kvinnofrigörelsen betyder att gå mot hederrelaterat våldet, gå mot traditioner, gå mot religiösa förtrycket. Det är allt sammansatta. Hur, hur var det under MeToo? Eh, vi brukar säga den här MeToo-kampanjen gällde mer västerländska kvinnor som var mer befriade och inte i länder där hedersnormer och religiösa förtryck och fundamentalism och stark patriarkala strukturer där med ejb och med tabu. Man, man har inte kommit ut i Turkiet. Fanns det någon MeToo till exempel? Ja, det är Turkiet tog upp. Men till exempel 25 november, mm. en stark rörelse, som en 8 mars. Det här demonstrationer mot förtrycket. Det blev jättedemonstrationer. Och med MeToo också. Men det blev inte en lista och startade till exempel man ser studenter eller juriststudenter. Politiker, det, det blev inte så som i Europa, väldigt, i Sverige väldigt tydligt, till exempel, ja. där blev flera tusen, sådana listor såg vi aldrig i, i, i länder med stark både religion och, och hedersnormer, hedersnormer, där kom inte listor ut till exempel, här var det uh, skådespelerskorna till exempel, här var det olika olika gymnasier, ungdomar, polisen, det var jättemånga. Kanske vi startar om. Ja, men, men det är det att jag det, det här, om det fanns inte, men det finns, men det är så svagt. Det finns också hederförtrycket mot hbtq-personer. Mm. Det är mest utsatta folk. Och det här romska kvinnor är mest med heder. Problemet är så stort. I Turkiet också. I Turkiet. Kurdiska kvinnor som flyktingar från olika länder. Det är jättestor för Turkiet. Det finns också eh, män. Eh, det är frihetsönskan är så stor att eh, det här inte eh, speci- specialiserar man mm. olika frågor. Yeah. Allihopa är man kan ta och gå mot. Därför det är det finns. Eh, du sa det precis du nämnde att eh, extra sårbara är flyktingar, flickor, ja. 
där de går. Är det, finns det någon statistik? Jag själv kommer ihåg att turkiska äldre och rikare män de, de gifter sig med yngre barn från som är flyktingar och det är barnaktenskap för att komma mycket i flyktinglägren. Vad säger den turkiska kvinnorörelsen? Hur, hur bemöter man det här? Hur motstår man för att det där är fruktansvärt människors underläge och, och flyktingarnas liksom sårbarhet? Det här är... Till exempel, det finns inte kvinnorsjurar som Sverige. Det är 50 000 invånare kan bilda en kvinnorsjur. Det är jättesvårt att ha en speciell område som man kan ta emot. Det är självklart finns massor med problem med barnarbete, barnslaveriet och sexualutnyttjandet. Och det, det är enormt stort. Det är även i, i coronatider. Kvinnor som männen stannade hemma. Och det är 24 timmar tillsammans. Kan inte söka hjälp och stöd. Och det är förtrycket har ökat. Det här kvinnor försöker ändå så svåra förtrycket. Försöker föröna, försöker demonstrera och inte tappa kontakten. Men eh, omöjligt ibland. Mm. Eh, det, det, är, det krävs ekonomiska stöd, det krävs moraliska stöd, det krävs också eh, solidaritet. Mm. Vi kan inte solidarisera med alla flyktingfrågor. Det är så enormt stort. De är liv och död nästan. Många som hade eh, båtflyktingar, mördade båtflyktingar, ja, ruknade båtflyktingar. I. Ja. Det här är Izmir, ett speciellt område som gränsen till Grekland och Turkiet. Och det ofta försöker också massor med hemlösa flyktingar, försöker ett hopp till frihet till Europa. Det är också kläns. Europa tar inte emot. De stannar kvar. Där är all förtrycket kommer fram. Det här barn... Det drabbar, drabbar mer barn och kvinnor. Drabbar mer barn och kvinnor. Precis. Men om man skulle sammanfatta det här. Hur ser du utvecklingen i Sverige till exempel? Om vi går tillbaka nu när du har varit ett tag i Turkiet och var med i kvinnorörelsen fast under förtryckarregim. Du ser att kvinnorna har mer fria händer än i förorten. Jämför med det, hur skulle, vad, vad skulle man göra här i Sverige till exempel konkret? Vad ska politiken göra, vad ska samhället göra för att, för att du som, som har flytt en gång från no. det där inte alltså, skulle stanna här och utveckla istället för att jag vet att du har inte flytt från, du har valt att åka, men ändå det är också förlust, tänker jag, för demokratin här. Att, att fly, kvinnor som är starka, som ska fly, människor som ska fly på grund av att förorterna behöver verkligen starka röster. 
De behöver verkligen mindre konservativa röster. De behöver starka demokratiska jag inte, röster. Jag har inte flyttat helt och hållet. Det är, jag, försöker, jag försöker ta leva som pensionärliv nu. Ja. Delvis här, delvis där. Ja. Men där märkte jag att de behöver mer min, mina kunskaper. Mm. Om kvinnofrigörelsen, om hur ska man utveckla. De mest söker min stöd än här. Här, här finns det också eh, mina nätverk och vi, det här pandemitiden också tvingades jag stanna där lång tid. Det är när man fyllde ja, 65, då eh, det finns en eh, lagar som för, förbjöd oss resa. Just i Turkiet. Ja, ja Turkiet. Därför jag, jag var tvungen att stanna också lång, lång mm. tid. Men jag ville också kolla vad finns där. Mm. Men du menar på att kvinnorna i Turkiet söker mer, eh, mer stöd. stöd och, och solidaritet än, än i förorterna där kvinnor på grund av att eh, det är så mycket kontroll, kontrollmekanismer eller det finns inte tradition och kultur att komma ut och organisera sig och demonstrera och, och, och så vidare. Jämför, Jämförelsevis så här, i, i förorten här, kvinnor som vi märker att utvecklingen går, unga kvinnor fel och sånt. Men där kvinnor äntligen själva känner sig inte förtryckta så ofta. Mm. De tror att de inte är för, förtryckta. Mm. Är det på grund av graden av medvetenhet också? Medvetenhet, till exempel 30 år. Hon har inte varit i Sutan. Hon har inte varit i andra delar av eh, Sverige. Mm. Och hon, hon, är, hon säger att hon är trygg i sitt kultur och sitt hem. Och hon, eh, hon hade många barn till exempel. Eh, inte kunnat klara språket eller vara ute. De säger att det här ändå finns inte kriget. Mm. Yes. Men, men, men ändå, det är intressant att kvinnorna, det är, det är alla berättar likadan i hemländerna, i Pakistan, i Turkiet, i Libanon. I Irak, i många delar av Afrika, skulle kvinnorna vara friare än i förorterna. Det är väldigt, väldigt sorgligt och väldigt, väldigt fruktansvärt för demokratin, tänker jag. Att man skulle känna sig hellre friare i landet där man... Det är inte alla delar, till exempel. Det är, där finns det kanske en del eh, av Turkiet är sekulära... Eh, sekulära kvinnor lever sitt liv och bra. Men 90 procent är helvete. Andra delar, delar lever helvete. Här i Sverige 90 procent lever bra. Men 10 procent lever dåligt. Till exempel. Det låter mycket för lilla landet Sverige. Det här tvärtom. Där är majoriteten är förtryckta. Men en del är fria kvinnor lever i vissa områden. Men här, största delen av Sverige, 
lever jättebra. Ja, sekulär, eh, välfärden är bra. Om man jämför, man kan inte jämföra med Nej. Eh, det här socialhjälpen och allt. Där, eh, Fritsnätet finns inte där, precis. Ja, där finns fattigdomen, förtrycket, allt inbyggt. Ja, men Zulena Gianni, jag tänkte om vi sammanfattar det här. Det blev liksom väldigt konkreta exempel på förtryckande mekanismer, regimer, patriarker. Hur den drabbar mest till exempel flyktingar och, och, och hedersförtrycket drabbar HBTQ. Den här flykten från förorten till stan men ändå... Alltså det, det är väldigt intressant vad som händer med en människa när man söker frihet och solidaritet. Det, det, mm. Ditt liv också bygger, bygger på det, vilket är också viktigt att prata om. För att eh, det är sant att eh, många känner sig väldigt, väldigt trygga i det svenska samhället, men man ändå vill ha no- någon annan slags värme och någon annan slags solidaritet och det är därför säger jag att de här förorterna är inte alltid dåligt. Det vi tycker att det är dåligt det är total segregation och förtryck och dålig skolan och kvinnoförtrycket. Annars, annars om alla lever i tillsammans och är, kämpar tillsammans det skulle vara idealet för, för både kvinnokampen mot hedersförtrycket men Oftast tyvärr kollektivistiska tänket i förorterna, det går ju emot kvinnors frihet. Det är det som är flickornas frihet. Vi intervjuade också, eller hade ett samtal idag, 22 år en tjej som är född här i en förort i, i Järva. Och tills hon, hon blev stor och hittade hon oss, vi visste inte att hedersförtryck skulle drabba henne för att alla lever samma under samma förtryck. Och det är så sorgligt. En rebellisk tjej som inte ens kunde, det var en 16-åring förra veckan och den här veckan också en 22-åring från samma område i det här landet, både för det här. Men ändå anammar inte att den här friheten som finns, det gäller även dem. Det här, det är jag vet inte, men det är ett problem, det är stort, att förorten är det här gängkriget ännu sikrämmar unga tjejer där i förorten. Mödrarna, familjer drabbas också av det här. Det är många som förlorade sina unga ungdomar. Det är inte, inte bra att leva i Förorten, inte bara livs och död nu det är. Mm. Vilket som helst kan drabbas av det här. En, jag menar, ja, vi säger inte bara, men det kommer. Mm. Nej, men det, det, det är som är skrämmande. Vi som har kämpat så mycket att vara integrerade i Sverige och leva eh, våra frihet och sånt ändå. Det, det kom också nära oss till döden och förlorade. Ja, jag, jag kommer ihåg när vi hade gemensamma seminarier, jag och du, 
i Husby och på olika ställen där demonstrationer med plakat mot oss. Det var inte många men ändå det var organiserade mot kvinnors rättigheter och att de vill inte man ska prata om. Det, 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 det finns en, en väldigt, väldigt stark kraft men tyvärr som du ser man är rädd. Man, man vågar inte komma ut och visa. Det här det är till exempel närmare och närmare kommer med e-morden och allt förtrycket. Inte bara eh, vi säger bara frihet och vilja leva så bra och så det. Det är också jättesikrämmande utveckling mm. i förorter. Igår jag var hos min kusin. Min, min kusins son mördades för två år sedan. Vi kom så nära till oss också. Hur gammal var han? 25 år. Det är min kusins son. Det här Kärholmen eller Farsta eller Rinkevitansta. Vad spelar det roll? Det kunde vara min systers son, det kunde vara mina barn också skulle drabbas av det. Men det är därför också det är viktigt att vi börjar, vi börjar också kräva att man skulle utreda kriminaliteten och, kriminaliteten och hedersförtrycket, kriminaliteten, fundamentalismen och det här traditioner och allt som skiter, vad heter kulturens giftiga åderna och då drabbas alla andra. Det spelar ingen roll. Mm. När ingen vittnar, när om någon vittnar, någon annan liksom drabbas. Det är fruktansvärt såklart. Och, 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 och därför, därför... Det var till exempel vår landsman. Fadime mördades framför oss. Ja. Och jag känner henne i barndomen. Hon var hemma hos mig. Och vi kommer samma trakten. Och det här min kusins son mördades där i första. Och det finns... Så nära. Man känner också att en rädsla, en sikrämmande väg och utveckling i förorterna. Du kan drabbas, jag kan drabbas, andra också drabbas. Absolut, även om man själv inte har barn i området där jag bor, tre stycken unga förra året mördats under 24 timmar faktiskt, inte ens 48 timmar. Det är 19-åring, 20-åring, 25-åring. Ja, min systers arbetskamrat mördades och hon blev så drabbades av det här, tagen av hennes mord och hon sa att jag vill inte bo längre här. Ja men det är de, de det, flesta det vi också träffar kvinnorna, de säger att vi är ensamstående, vi är arbetslösa, det finns inte möjlighet att söka liksom bostad någon annanstans och det är det som är så skrämmande. Många det, det, vill fly för sina barn, men de, de har inte någon... Man måste stå minst 20-30 år i en kö för att komma till någon annanstans mm. än förrörten. Exakt. Det är verkligen väldigt påfrestande och, och det här är liksom väldigt samhällsproblem ja, vi, som blir också individernas Jag satt också, Amina. Ja, vi försöker vi försöker prata, men vi har pratat tillräckligt. Men det måste komma fram en konkret lösning. Det här prata och diskutera, vi har gjort tillräckligt. 
Det, vad är ditt förslag? Vad det här, skulle man göra? De, de, de ska inte säga att de inte visste det. Ja. De visste redan från 30 år sedan. Sikrev också skrevs artiklar om här problemet och det är 20 år sedan i Fadime mördades. Och det är allt kom diskussioner. Vi diskuterar, planerar, föreslår. Men det kommer inte så lätt konkret lösningar. Konkret lösning. Vad hade du önskat om det sista vi ska säga? Vad skulle du önska säga? Den här förändringen skulle radikalt påverka. Vad skulle det vara? Det här positiva institutioner, positiva rörelser ska komma till utan någon rädsla i förorten. Till exempel festivaler. Och det här en, en starka... Ja, det... Men många i förorten också organiserar sig. Alltså, kom inte till oss, ni är vita, ni är... Vad heter, ni, ni vill sabba för oss. Det finns sådana krafter som faktiskt säger ifrån också. Okej, okay. då är landet till landet. Det ska också finnas så landet till landet. Det är en annan, ett annat lager, ett annat traditioner, ett annat liv. Ska man fortsätta på så sätt? Är det Nej. inte Sverige? Nej, nej, precis. Men det är ju det att politiken, ja, det är politiken. ger pengar till de organisationerna som bekämpar demokratin. Det här, ja. det här de har gjort i åratal ändrats inte, ändrats bakåt. Men framåt föreningar ska få etablera sig där. Istället, jag sa att svenska institutioner ska vara där. Alla partiorganisationer. Rädda barnen, Röda Korset, Amnesty Internationalen och det är alla andra feministiska rörelser ska vara där. Till exempel, jag diskuterade feministinitiativens kvinnor. Jag sa att ni gör politik utanför förorter. Kom och etablera här i Husby och bilda föreningar där. Men det hjälper inte prata om... Men alla partier finns där, men de gör ju inte. De själva bidrar med en del av det här hedersnormer. För att alla partier har lokala organisationer i förorterna. Men de är ju en del av det. Säg mig ett enda parti från S till V till M. Vad har de gjort konkret för förorskvinnorna? För att bekämpa hedersförtryck, fundamentalism, moralpolisen. De inte de, Men de är en del av det. Det finns kommunpolitiker som hade stått emot oss. Det kommer vi Jag vet, jag vet, jag vet. Det, 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 är, det är både inom V och många partier nu har till och med både C och Moderaterna slängde ut vad heter sådana människor som... som ja, men, men också, också, jag menar... Det, det är ju det problemet. Problemet ja, det är, är pro- att politiken själva är, är inte helt ren, ren mjöl i sina påsar. Ja visst, det här det är därför jag säger att det politiska eh, organisationer ska vara också lika som alla andra områden. Inte 
två det är två system man kan inte utföra. Här är ett annat system, där är ett annat system, går inte. Svenska systemet ska vara där. Kanske här ska man också bilda stödorganisationer. Ja. Det är bytet. Utbytes. Utbytes, ja. Men, Arbeten. Exakt, men, men det är ju det är liksom... Allt blir inte bra för att man utbyter. Man måste stoppa man måste stoppa de här länderna som bygger skolor och moskéer och religiösa samfund som Saudiarabien och Qatar och Turkiet och Iran. Och det är ju det. De här förorterna ska bygga skolor och fritidsgårdar och kvinnokorer och annat. Varför får inte en svensk folkhögskola ska bildas där istället? Det här, den här skolan ska vara också så här. Det här utveckla sekulära statliga demokratin, sekularismen, jämställdhet och allt kvinnorättigheter, mänskliga rättigheter utvecklas där. Exakt, men det är det problemet är. Egentligen det är både myndigheter och politikernas fel för att människor som kommer från andra länder de ändå söker trygghet. Många vill komma in i det svenska samhället, en bråkdel kanske har annat syfte men de flesta drabbas av fundamentalism och de som är emot den svenska demokratin. Det finns massor med ämne i det här området man kan diskutera och koppla till hedersförtryck och kvinnors begränsningar. Men vi får ju tacka dig enormt mycket för ditt arbete, ditt engagemang, Zuleha. Var en du beho- fin- befinner dig, du behövs. Tack, tack, tack. Tack, 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 tack så mycket.